0: Cześć. To jest podcast wskazówki realizowany przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza misja to pomoc w kierowaniu kariery. Ja nazywam się Jakub Dereń i zapraszam Was do słuchania. Cześć. Dzisiaj moim gościem jest Przemek Krawczyk, założyciel i właściciel platformy GeoLearning. Przemek pracuje też dla Inkubatora Warszawskiego No i jest podcasterem. Więc cześć Przemku, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjść porozmawiać. I chciałbym, żebyś coś powiedział o sobie krótko na, na, na sam początek, żeby słuchacze mogli Cię lepiej poznać. Hmm. Dziękuję Ci Jakub za
1: zaproszenie. Witam Was i no ty Kuba, dość dobrze mnie przedstawiłeś. To znaczy to, czym się na, na co dzień zajmuję, to przede wszystkim prowadzę swój własny startup, współprowadzę, bo jest nas dwóch, ja i Damian, GeoLearning. Więc to, to jakby zawodowo jest pewnie rzecz numer jeden w moim życiu pracuję też w inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego. No, myślę, że w, można powiedzieć, że od początku, bo inkubator powstał w kwietniu 2017, a ja pracuję od sierpnia 2017, ale o tym sobie też gdzieś tam możemy potem porozmawiać. No i podcasty, to jest y, taka moja zajawka, chyba najświeższa, bo w zasadzie tak od początku zeszłego roku 2021 y, no i Przede wszystkim podcast przekuć w sukces. On się tak urodził w Radio Campus i cały czas też tam jest hostowany. W międzyczasie też w Niuans Radio miałem taką przygodę fajną. Nagrywaliśmy podcast Przelew. On jest do znalezienia w Niuans Clubie i od w sumie też już kilku miesięcy przynajmniej podcast, który, się, który nagrywamy w Inkubatorze dla Inkubatora UW. On się nazywa Przedsiębiorczość na, na Podsłuchu i no, myślę, że tak jakby podzielić gdzieś tam pomiędzy te trzy obszary mój czas, no to mniej więcej zawodowo, zawodowo tak,
0: to się, tak to się dzieli mniej więcej. Fajnie, a powiedz mi jak to w ogóle było z tą geografią i z geologią, no bo ty, jak widziałem skończyłeś na Uniwersytecie Warszawskim geologię stosowaną, tak? Tak, tak. Więc czy to jakby była zawsze twoja jakaś pasja, lubiłeś w szkole geografię, gdzieś to się rozwijało w tobie i po prostu miałeś od początku takie marzenie, że chciałbyś mieć swoją firmę z tym związaną, czy po prostu to był jakiś lekki przypadek i nagle wstałeś, obudziłeś się i mówię... Kurczę, zakładam dzisiaj firmę.
1: No właśnie, wiecie, ja nie miałem tak, że od najmłodszych lat wiedziałem, że chcę być kimś konkretnym w życiu. Myślę, że to może zabrzmi zabawnie, ale jak byłem młodszy to uwielbiałem Indiana Johnson i to był mój totalnie chyba ulubiony bohater w ogóle popkultury i trochę marzyłem o tym, żeby być archeologiem, ale jak podrosłem trochę to dowiedziałem się, że archeologia przede wszystkim nie wygląda tak jak w filmach z Harrisonem Fordem w roli głównej, a po drugie, że archeologia to jest raczej hobby. I coś, na co się wydaje pieniądze, jak już się je ma, bardziej niż się tam nie zarabia po prostu. Więc trochę życie zweryfikowało moje marzenia dziecięce i w liceum, w liceum byłem, na, byłem w ogóle w, na profilu humanistycznym, bo ja też zawsze lubiłem języki i tak sobie pomyślałem, że najfajniej będzie iść na tego przysłowiowego humana, ale jednocześnie właśnie też bardzo lubiłem geografię, więc będąc na profilu humanistycznym w liceum rozszerzałem też sobie geografię, zdawałem z tej geografii maturę, ale myślę, że do początku trzeciej klasy bo ja jeszcze w systemie trzyklasowym. Chodziłem do liceum, totalnie nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Myślę, że takim numerem jeden na tamten moment to była filologia francuska, bo ja się uczyłem francuskiego też od kilku lat, tak po prostu, nie w szkole tylko poza szkołą, więc umiałem mówić po francusku No i myślałem sobie, że ten francuski, ale w moim liceum organizowany jest raz do roku taki taki event, on się nazywa Przegląd, przegląd młodych talentów i i wtedy przyszli do nas koledzy, z którymi razem graliśmy w piłkę w szkolnej drużynie. Tylko oni byli jak starsi, więc oni już przyszli do nas jako goście studiujący i powiedzieli: Przewek, słuchaj, jest taki kierunek geologia, musisz koniecznie na niego iść. Jest ekstra, w ogóle wyjazdy, znajomi, super atmosfera, świetne rzeczy się uczy. I namówili mnie, więc to, że ja zostałem studentem geologii na UW, to jest w zasadzie zasługa chłopaków i No i właśnie te, gdzieś tam ta zajawka geografią tutaj też była istotna, Ja więc spojrzałem na geologię, po, po, po humanie i muszę powiedzieć, że pierwszy rok geologii no to, to, był trud, to był trudny czas w moim życiu, dlatego że na pierwszym roku geologii wchodzi matematyka, Wchodzi chemia, fizyka, więc wszystko to, czego ja się nie uczyłem w liceum i moje zasoby intelektualne z języka polskiego, francuskiego i historii były kompletnie nieprzydatne, więc ja dosłownie, słuchajcie, dosłownie codziennie przez ten pierwszy rok, Myślę, że trzy godziny dziennie po zajęciach poświęcałem na to, żeby jeszcze się douczyć w domu i próbowałem to nadgonić, bo jak chodziłem na matematykę, yy, no to widziałem całki i jakieś pochodne i jakieś macierze, coś co w ogóle nigdy w życiu o tym nie słyszałem. Moi znajomi, którzy byli po matwizach sobie tam siekali te zadania na luzie, a ja po prostu czułem się jakby ktoś mówi do mnie w innym języku. Później chodziłem na chemię, stężenia molowe i inne rzeczy skomplikowane, reakcje, uzgadnianie, też... Z liceum praktycznie tego nie robiłem, potem fizyka i tak dalej i tak dalej, ale udało mi się, jakby przetrwałem to, nauczyłem się tego i udało mi się ten pierwszy rok przeżyć. No i potem właśnie była ta geologia stosowana, więc nie wszyscy wiedzą, że na Uniwersytecie Warszawskim można skończyć studia z tytułem inżyniera. Na geologii i na chemii są dwa kierunki, gdzie można zostać inżynierem po studiach na Uniwersytecie Warszawskim. No i w zasadzie to, że dzisiaj prowadzimy geolearning i to jest taki startup edukacyjny związany z naukami o ziemi, no to jest z kolei zasługa studiów. Jakby na studiach pokochałem geologię, jak to dziwnie nie zabrzmi. To znaczy, tak trochę przekonałem się, czy dowiedziałem się, że te nauki o Ziemi są po pierwsze fascynujące, mega ciekawe yy, i są też bardzo ważne, bo no, jak sobie pomyślimy dzisiaj, jakieś tam pewnie w top trzy tematów dyskutowanych na świecie jest ocieplenie klimatu, kryzys klimatyczny, prawda? Yy, bardzo słusznie zresztą. Natomiast nauki o Ziemi pozwalają totalnie... Takim, z takim mądrym spojrzeniem, odpowiedzialnym, naukowym okiem spojrzeć na to, co się dzieje i złapać odpowiednią perspektywę. I zrozumieć te procesy, które Tak, się no, bo, no bo zobaczcie, dzisiaj w zasadzie ci, którzy myślą o ociepleniu klimatu, a nie, nie mają takiego backgroundu naukowego, to się dzielą na takie dwa obozy, czyli ci, którzy są denialistami klimatycznymi i mówią, że nie ma ocieplenia klimatu, to jest jakiś spisek i tak dalej. To jest jakby jedna grupa. I drudzy to są tacy, którzy poprzez przekaz medialny jakby uwierzyli mediom, że ocieplenie klimatu jest, i trochę, trochę robią dobrą robotę, bo, bo nawołują do tego, żeby naszą planetę jakby ocalić, ale trochę powielają taki przekaz medialny, który nie zawsze jest rzetelny. Często jest też tak, że że ten przekaz jest jakby bardzo podbity i prawda zwyczaj leży gdzieś po środku. Czyli jest źle, ale nie jest aż tak źle, a na pewno nie jest dobrze. No więc, zwyczaj jest to takie skrajne podejście, a człowiek, który ma ten background naukowy, no to on, on wie mniej więcej, jak na dzisiaj wygląda ten stan badań naukowych, prawda? I, i ma te dane, które pozwalają spojrzeć takim trzeźwym okiem na całą tę sytuację. A pamiętasz swoją pierwszą pracę? Ja oczywiście, że pamiętam, moja pierwsza praca to było takie zajęcie, ja się wychowałem na wsi, pod Warszawą, to jest 35 km od rogatek Warszawy, ale jednak to jest taka malutka miejscowość technicznie, wieś i mając chyba tak z 16 lat mniej więcej, Udało mi się wkręcić do do takich raczej zamożnych państwa, które mieszkali u nas na wsi i zostałem takim letnim pomocnikiem, który kosił trawę, pomagał przesadzać roślinki, jakieś takie właśnie prace ogrodowo-porządkowe. To było moje totalnie pierwsze zajęcie, za które dostawałem naprawdę groszowe pieniądze, ale pamiętam, że... No właśnie, jak gdzieś tam yy, po prostu już dość szybko zorientowałem się, że ja chciałbym mieć jakąś tam swoją kaskę na jakieś tam swoje właśnie wydatki yy, i to była to była moja pierwsza praca yy, i Później, druga pewnie moja praca w życiu, to było w ogóle opiekowanie się dziećmi. Byłem trochę babysiterem. Właśnie ciekawe, bo zazwyczaj to kobiety robią, nie? Tak, znaczy to było było tak, że ja też gdzieś tam czułem i czuję nadal, bo geolernik jest startupem edukacyjnym, że mi dość dobrze idzie nie wiem, takie przebywanie z dziećmi, z młodzieżą, przekazywanie im wiedzy, opiekowanie się nimi, kontakt, kontaktowanie się z nimi i tak dalej, no więc zostałem trochę takim baby, babysitterem i opiekowałem się taką dwójką dzieciaków też właśnie w tam w moich rodzinnych stronach. Więc to były takie moje pierwsze dwa zajęcia, no ale to były takie wiecie, no, nastoletnie prace, więc jakby odpowiedź na pytanie, czy ja coś z tego wyniosłem, to nie bardzo. Myślę, że trzecia praca moja w życiu, to już jest taka z której coś wyniosłem, bo mój znajomy Kuba wkręcił mnie w taką branżę eventową. I przez wakacje, ale nie jedne, tylko później też drugie, jeździliśmy po całej Polsce, bo brat mojego kolegi ma taką firmę, która się zajmuje organizowaniem festiwali muzycznych, różnych takich eventów. I to jest zarówno obsługa jakby sceny artystów, całego wydarzenia organizacyjnie, ale też cateringowo i w zasadzie tak kompleksowo, no i to słuchajcie, to była taka Super przygoda, bo ale z jednej strony była na maksa męcząca, trzeba wstawać codziennie mega rano, naprawdę nosić. Nie wiem, wyobraźcie sobie, że macie 180 kompletów ławka i dwie ławki i stół do rozłożenia, takich drewnianych, ciężkich, i one są załadowane na jakimś tirze i musicie to przez 2-3 godziny zrobić, więc po prostu musicie to zrobić. Nieważne, jaka jest pogoda, i zazwyczaj to jest lampa, no bo to są wakacje. I no ale to mnie, to mnie sporo jakby nauczyło, nie tyle prowadzenia biznesu, bo my nie byliśmy dopuszczeni do samego biznesu, a trochę mnie nauczyło takiej, ja wiem, pracowitości, yy, też mnie to nauczyło takiej wartości pieniądza, bo to jest pewnie inaczej jak się 100 złotych dostanie do wydania, a inaczej jak, jak się, się zarobi. Je zarobi. To jest, są tak. dwie
0: różne rzeczy. No to, to tutaj się zgodzę. No i poza tym pewnie nauczyłeś się takiej systematyczności, no bo mówisz, że musiałeś wstawać rano, a jak się koncert skończył, trzeba było to zwijać i tutaj cały czas powtarzasz to samo, to samo, to samo. Trochę
1: się nauczyłem, a trochę ja mam to wdrukowane, to znaczy to jest jeden z moich talentów, jakiś taki bardzo duży poziom zorganizowania, potrzeby zorganizowania, otoczenia wokół siebie, jakby swojego czasu. To jest coś, co jest zdecydowanie jednym z moich cech, jednym z moich talentów i to trochę chyba bardziej było tak, że to to ten mój talent jakby pomógł mi tam w tamtej pracy i w zasadzie w każdej mi pomaga. Słuchajcie, jeżeli, to jest moja opinia, jeżeli jesteście osobami, które są niezorganizowane na przykład na co dzień i gdzieś tam trochę może chaotyczne, no to to też w pewnym stopniu dużym jest do wyćwiczenia, do wytrenowania i do nauczenia, więc zachęcam Was, żebyście już teraz się za to, za, za to zabrali, bo no, jak sobie możemy porozmawiać o takich cechach dobrego przedsiębiorcy, czy tego, co zrobić, żeby odnieść jakiś tam sukces w życiu, no to jednak y, prokrastynacja to jest duża przeszkoda, y, chaos y, to jest duża przeszkoda, nieposiadanie celów, niewyznaczanie sobie celów to też jest duża przeszkoda, no więc to wszystko warto gdzieś tam na jakimś przyzwoitym chociaż poziomie sobie Wykształcić.
0: Okej, okay, ja widzę, że w zasadzie mogę powiedzieć, tak z mojej perspektywy, że jesteś fajnym przykładem, jak można studia wykorzystać dobrze. W sensie ten czas, jakby studiowania, dlatego że byłeś w samorządzie najpierw Wydziału Geologii, potem tak. byłeś w tym głównym, czyli... E, czy byłeś w parlamencie, znaczy, czy w zarządzie? Nie, w, w głównym nie. Ja okay. byłem
1: na studiach z przewodniczącym samorządu studentów okay. w Wydziału Geologii mm-hmm. przez jeden rok i to była super, super przygoda, nie nudziłem się. Potem też na Wydziale Geologii jeszcze współtworzyłem koło naukowe, e, znaczy taki chapter. Słuchajcie, są takie organizacje jakby duże, zrzeszające studentów się tam na całym świecie i e, jedną z nich w, bra- w branży, czy w ogóle w geologii jest właśnie e, Association for Applied Geology, czyli AAPG, to jest taka duża organizacja i my na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Geologii chcieliśmy, żeby był taki oddział tej organizacji, więc założyliśmy koło naukowe, które działa do dzisiaj i ja byłem też właśnie jednym z jego założycieli, trochę tam, tam działałem właśnie w zarządzie tego koła, więc nie, nie nudziłem się, ale powiedziałeś o tym, że ja wykorzystuję swoje studia do, do, do później, do, do swojej gdzieś tam kariery, czy w ogóle w przyszłości zawodowej, no zdecydowanie tak jest, że gdyby nie geologia, to bym dzisiaj nie prowadził geolerningu, bo nie miałbym backgroundu geologicznego, tego life scienceowego. więc zdecydowanie studia tak. Potem po wydziale geologii. Ja też na magisterskich studiach byłem na wydziale zarządzania u nas tutaj na Uniwersytecie Warszawskim i też. Mam wrażenie, że sporo z niego wyniosłem takich fajnych rzeczy, no bo jednak na wydziale zarządzania też dużo praktycznej wiedzy się można dowiedzieć. Ja akurat miałem okazję na studiach zaocznych, więc mam wrażenie, że naprawdę słuchajcie, to nie wiem, czy to powiem będzie jakieś poprawne politycznie, ale ci naukowcy czy osoby, które są związane z wydziałem zarządzania i dużo robią poza wydziałem, czyli są jakby robią sobie jakieś tam kariery, pracują są praktykami, no oni w tygodniu pracują, więc czas na. Naprowad- prowadzenie zajęć ze studentami mają w weekend, więc ja miałem do czynienia praktycznie z samymi praktykami, to było świetne, z praktykami, ale też z dziekanami. Ja miałem zajęcia z profesorem Nowakiem, który jest teraz rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, miałem zajęcia z panią profesor Beatą Glinką, która jest teraz moją panią promotor, e, słuchajcie, i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie zobaczycie na władzę Wydziału Zarządzania, to ja w zasadzie ze wszystkimi nim miałem, miałem na studiach zajęcia magisterskich i też tego tego użyłem. Ja bym absolutnie nic nie zmieniał w swojej ścieżce gdzieś tam życiowej na razie, czyli cieszę się, że byłem na humanie w liceum, bo dużo takich moich zasobów nie wiem jak to powiedzieć, intelektualno-ludzkich, jakieś umiejętności Mięknie, komunikacyjne, takie. miękkie, ludzkie, to wyniosłem stamtąd, super. Na przykład nie wiem, miałem filozofię na, w liceum jako przedmiot, trochę mi otworzyła właśnie takie horyzonty myślowe. Uczyłem się łaciny, co jest później fajnie przydatne do nauki języków, które z łaciny się wywodzą. No tak, bo znasz tę ten, ten, podstawę, nie? Tak, no na przykład, nie wiem, w związku z tym, że byłem na profilu humanistycznym raz w miesiącu chodziliśmy do teatru. To było obowiązkowe, znaczy obowiązkowe, że jakby co miesiąc było wyjście i można było sobie wyjść, więc też to jakiś taki kapitał kulturowy trochę mu zbudowało. Potem studia, czyli nauki o ziemi, przyrodnicze, ekstra sprawa, plus zarządzanie. No i to wszystko, to wszystko gdzieś tam stworzyło mnie, który, ja dziś, który dzisiaj to Przemek prowadzę sobie swój startup, i przy okazji jeszcze mam drugi etat, i przy okazji jeszcze robię trzy podcasty, więc to wszystko gdzieś tam mnie do tego doprowadziło.
0: Czy nie chciałeś pracować po prostu dla kogoś? Bo byłeś ambasadorem marki, praktykantem. Co tak, z tego może... w no. tak, tak, tak. Co z tego wyniosłeś? I dlaczego jakby nie, nie, nie chciałeś iść tamtą ścieżką? No bo. Raczej, by, raczej byś mógł kontynuować tę pracę. Nie?
1: Trochę chciałem, to znaczy do dzisiaj, ma, nachodzi mnie dzisiaj taka myśl, bo ja nie pracowałem w zasadzie na takim etacie, pracuję teraz w, na, w inkubatorze, ale to nie jest taki klasyczny etat od 9 do 17 w korporacji. Więc taki, taki przygody, taką przygodę miałem przez 3 miesiące, jak pracowałem w Peginiku i mogłem tam zostać, mogłem tam dostać etat, ale nie zdecydowałem się, się na to, dlatego że już wtedy będąc, to był taki moment, że ja jednocześnie wpadałem na pomysł i zacząłem troszkę rozwijać właśnie learning, początki same i jednocześnie dostałem się na staż do Peginigu. i miałem trochę taki dylemat na koniec tego stażu, czy chciałbym zostać właśnie tam i trochę zacząć taką karierę korporacyjną powiedzmy, czy powinienem... Zainwestować czas i moją energię w stworzenie, jakby własnej firmy od nowa. I myślę, że zwyciężyło takie poczucie we mnie, że chciałbym właśnie coś od zaraz budować. Że prowadząc swój własny startup w zasadzie ma się jeden do jeden przełożenie na to, jak Twoje decyzje wpływają na rozwój firmy. <śmiech> że to kiedyś usłyszałem od Michała Szafrańskiego, którego na maksa polecam jest też jedno z takich osób, które mnie mocno kształtowały, jeżeli chodzi o gdzieś tam autorytety. I on powiedział, że jak pracujecie na etacie, jesteście gdzieś w korporacji, to jest fajna opcja na rozwój. Po kilkunastu latach pracy dochodzicie do poziomu jakiegoś dyrektora albo menadżera i zarabiacie naprawdę przyzwoite pieniądze. Kilkanaście tysięcy nawet nie wiem złotych miesięcznie macie służbowe, auto, telefon i tak dalej, ale to już jest wasz sufit. No bo jakby wyżej ciężko. Tak, możesz być członkiem ewentualnie zarządu. Nie? Można, albo prezesem, ale no to, to jest promil. To nie jest. Yy, trzeba sobie spojrzeć prawdzie w oczy, że statystyczny pracownik korporacji nie dotrze do takiego momentu. Dotrze, Jasne. jeżeli będzie mega terminowany, prawdopodobnie do tego poziomu dyrektora. Jak jest się przedsiębiorcą, startupowcem, to ten sufit jest ustawiony. W zasadzie, w zasadzie go nie ma. Znaczy jest ustawiony tak wysoko, że go nie widzimy, bo jeżeli startup czy firma odniesie sukces, to można zarabiać setki tysięcy złotych miesięcznie albo miliony i w zasadzie jeżeli myślimy o osobie i o takim właśnie górnym pułapie, który można osiągnąć, to on dużo wyżej jest, jeżeli się prowadzi własną firmę. Z drugiej strony ryzyko porażki jest dużo, dużo większe prowadząc własną firmę i znowu ta średnia, ta przeciętna dla polskiego, średniego przedsiębiorcy no to jest pewnie gdzieś niżej, albo podobnie jak jak poziom tego pracownika korporacji, ale to mnie kupiło, to podejście, czy taka nadzieja, czy taka szansa, że jeżeli się uda, to może być naprawdę bardzo, bardzo fajnie i można szybko na przykład dojść do poziomu rentiera, no i zdecydowałem się na to, żeby, żeby pójść w swoją stronę, plus jeszcze jedna ważna rzecz, ja uwielbiam to, że nie mam szefa i to ja decyduję na przykład o swoim życiu, bo to też możemy sobie pogadać o tym, jak się prowadzi startup, bo to jest absolutnie katorżnicza praca, ale mimo wszystko, jak dzisiaj rano sobie wstałem i patrzę na swój kalendarz, widzę o 9.30 nagrywam podcast z Jakubem, a nie staję codziennie i wiem, że od 9 do 17 siedzę w biurze i po prostu ten mój plan dnia jest tak ustalony, że cały czas dzieje się
0: to samo. Brak szefa to było następne pytanie. Ciężkie? Łatwe? Czy dajesz sobie z tym radę? To jest mega trudne. Dużo trudniej jest mieć. Dużo łatwiej jest mieć
1: szefa niż nie mieć. Ja na, szczególnie na początku, no bo wiecie, jak macie jakiś zestaw zadań na dany dzień, czy jakichś deadline'ów i macie szefa, no to nie ma zmiłuj, zrobię, rozlicza się, jest fajnie, nie zrobię, jest niefajnie i to jest często motywacja, żeby dopiąć tematy do końca, i żeby coś dowozić, a jak jest się swoim własnym szefem, no to się idzie na ławkę, siada się i się do samego siebie mówi, dobra Przemek, to tam to jak tydzień później co zrobisz, to nic nie stanie. No i generalnie ciężko jest, myślę, że bardzo trudno. Nie jest być dla siebie surowym szefem, więc to jest bardzo, bardzo trudne, żeby się zorganizować, żeby właśnie sobie wyznaczyć te cele. Często też Fajnie jak w firmie nie ma tylko jednego CEO czy założyciela tylko jest kilka takich osób, które nawzajem siebie trochę motywują, sprawdzają. Często tak mamy, że ja mówię do Damiana, Damian, pamiętasz o tym, że jest jakiś tam folder do przygotowania, nie? tam na dzisiaj by trzeba go wysłać, a Damian mówi, no a przynajmniej ty pamiętasz, że coś tam, więc trochę nawzajem się tak też dopingujemy i dowozimy te rzeczy wspólnie, ale Myślę, że nieposiadanie
0: szefa jest dużo
1: trudniejsze w efekcie.
0: Ale to jest tak, że każdy dzień wstajesz, organizujesz sobie, zapisujesz co dzisiaj będę robił i tak, znaczy na przykład dzień wcześniej może sobie ustawasz. To znaczy ja generalnie jak miałbym powiedzieć jak ja się
1: organizuję, to trochę jest tak, że u mnie zorganizowanie się na dany tydzień zaczyna się w niedzielę, wieczorem. Ja sobie poświęcam w niedzielę wieczorem 15 minut na to, żeby spojrzeć, co się dzieje w, w ogóle w ogóle zorganizowanie się na ten tydzień zaczyna się w piątek w poprzednim tygodniu, bo ja staram się wszystkie rzeczy, które w danym tygodniu nie zostały zrobione, bo nie zdążyłem, przerzucić sobie na następny. W niedzielę sobie patrzę i sobie tak mniej więcej rozdzielam zadania na poszczególne dni w tygodniu, na te 5 dni, 4,5, bo w piątki się staram do południa pracować, i mieć wcześniej już wolne. I codziennie rano, od poniedziałku do piątku, patrzę na swoją listę zadań i według takiej strategii czy takiej metody jest taka książka Jedna Rzecz Garego Kellera, którą mega, mega Wam wszystkim polecam. Mam nadzieję, że Kuba gdzieś tam link do niej albo po prostu ją wymieni w opisie podcastu. Wyznaczam sobie taką jedną rzecz, takie jedno najważniejsze zadanie, które danego dnia chcę lub powinienem zrobić. I Czasami to jest zadanie, które jest ważne i pilne i muszę je zrobić dzisiaj, więc je zrobię dzisiaj, ale nie zawsze tak jest. Czasami ono jest po prostu ważne i to jedno zadanie. Wiem, że mam takie poczucie, że jak wrócę do domu po dniu w biurze, to muszę zrobić, czy zrobię to jedno zadanie i nawet jakby to miało być jedyna rzecz, którą dzisiaj zrobię, to to jest ta jedna moja rzecz, więc, więc sobie wyznaczam tą jedną rzecz, potem sobie wyznaczam kilka takich zadań też ważnych, a, i, które będę robił w następnej kolejności po tym najważniejszym i to są mniej więcej dwa, trzy takie zadania, można sobie nazywać priorytet dwa, jak tamte miało priorytet jeden, to te trzy zadania mają priorytet dwa, i 4-5 takich zadań, które mają taki podstawowy priorytet 3, czyli, yy, czyli to są kolejne, f, f, kolejne zadania, ale one nie są tak ważne, może nie są tak pilne i po prostu yy, zrobię je, kiedy tamte poprzednie są zrobione. No jak przychodzę do biura... To w zasadzie myślę, że takim standardem dla większości ludzi, którzy pracują gdziekolwiek, jest to, że wstaje i na przykład odczytuje maila. prawda? I zaczynam od tego, żeby czytać maila. I to jest yes. błąd. Ja tak, nie, ja tak staram się nie robić, dlatego że jak wchodzimy na tego maila, to po pierwsze zajmuje nam to kilkanaście, dziesiąt minut, żeby odpowiedzieć na maile, zobaczyć, co nam jest napisane i tak dalej. Ale bardzo te, często też maile mają coś na zasadzie, cześć Przemek, potrzebuję, żebyś zrobił mi to i to, no i w ogóle w naszym mózgu samo słowo potrzebuję, albo zrób to na dzisiaj, albo chcę to dzisiaj, ale chcę to teraz, to już powoduje taki, yy, taką gorączkę, że muszę się tym zająć, Takie więc zaczyna, zaczynam się tym zajmować, okay. nie, mm-hmm. i często to jest rzecz, która wcale nie jest aż taka pilna, jak mogłaby być, no i mija godzina, półtorej, to co teraz, To teraz pójdę sobie jakąś kupić kanapkę, albo coś zjeść, albo pójdę sobie na kawę, albo sobie wyjdę na coś tam, albo sobie zrobię przerwę, sobie trochę po Instagrama, mija pół godziny, potem czymś tam się zajmę. I przychodzi taki moment, że jest koniec dnia, a ja pff, w sumie tego nie zrobiłem, co miałem zrobić. Więc ja robię tak, że przychodzę do biura i sobie zaczynam od zrobienia tej jednej rzeczy, która jest dla mnie najważniejsza danego dnia. I ją robię po prostu. Czasami ona trwa pół godziny, czasami godzinę, czasami trzy godziny różnie ale zaczynam od tej jednej rzeczy. Jak, ją, jak tą jedną rzecz robię, to już mam takie poczucie, że nawet jeżeli teraz miałbym wyjść z biura, bo ktoś do mnie zadzwonił i się okazało, że nie wiem, muszę gdzieś jechać albo po prostu cokolwiek, alarm w buwie i wszyscy, wszyscy będą musieli się ewakuować, to ja wracam do domu i mam spokój, bo wiem, że zrobiłem tę jedną rzecz na dzisiaj. No i lecę sobie po kolei z listy, przychodzi moment, kiedy chcę wyjść z pracy, Część rzeczy zrobiłem, czasami wszystko, czasami nie wszystko, ale to, czego nie zrobiłem, od razu sobie przerzucam na kolejny dzień albo na kolejne dni, bo pamiętajcie, że rescheduling isn't cheating, czyli można sobie spokojnie rzeczy niezrobione przerzucić na kolejne dni i tak to się i tak to się, słuchajcie roluje, tak dzień za dniem w moim
0: przypadku. A wkurzasz się, jak czegoś nie zrobisz?
1: No właśnie wkurzam się, jak nie zrobię tej jednej rzeczy tylko. To już jest takim, na takim poziomie jestem, zindoktrynowany przez tę książkę, że wkurzony jestem tylko wtedy, kiedy kończy się dzień, a ja tego tej jednej rzeczy nie zrobiłem, okay. bo zdarza się, okay. prawda? Ale jeżeli zrobiłem, to jed... zazwyczaj ja w ciągu dnia, jak patrzę na swoją listę zadań, no to tam ja zrobiłem, nie wiem, 10, 11, 12 zadań z tej listy, więc z- zazwyczaj robię to, co chcę zrobić, ale no, wkurzone jestem w zasadzie tylko wtedy, kiedy tej jednej nie zrobię. Nie?
0: Okej, okay. Wiesz powiedzieliśmy trochę o początkach Twojej firmy, ale w zasadzie. Jeszcze nie nie rozmawialiśmy o tym, jak to do końca działa. Co nie? Więc ja bym chciał, żebyś żebyś to opowiedział, bo to są, prawda, warsztaty dla dzieci, są organizowane w chęcinach, tak? Również tak. Między innymi, prawda? Między innymi, tak. tak. Więc trochę więcej jakbyś powiedział o tym i później. Rozumiesz, gdzie można, gdzie można się też zapisać, gdyby ktoś był na przykład chętny i chciał zabrać swoich uczniów ze swojej szkoły. Super. Oczywiście.
1: To jest tak, że ja w GoLearningu połączyłem tą zajawkę do przekazywania wiedzy i generalnie właśnie jakby uczenia innych, dzieci i młodzieży, no z geologią, czyli drugą moją zajawką. I w GoLearningu organizujemy wycieczki szkolne i warsztaty, których turbo najważniejsze jest to, żeby pokazać dzieciom, że nauki przyrodnicze są ciekawe, żeby pokazywać je w taki sposób, żeby one nie nudziły się i spędziły czas na zabawie, przygodzie, jednocześnie się ucząc, czyli już niektórzy z was pewnie się domyślili, że tutaj chodzi o takie filozofie jak adventure learning, czyli żeby nauka była przygodą, o o learning by doing, czyli nie uczenie się na takiej zasadzie, że siedzę z książką w ręku i czytam tekst, ewentualnie raz na jakiś czas jakiś obrazek mi wyskakuje. I tylko w że... miesiącu
0: o nim nie pamiętam.
1: Tak, tak. No to myślę, że poziom przyswajania wiedzy, kiedy się czyta tylko i wyłącznie książkę, to jest jakieś 10%, czyli jedną informację na 10 zapamiętują dzieciaki z książki, jak są w szkole na lekcji. Jakby obejrzały film, to by zapamiętały 3 rzeczy na 10, może 4, ale jak przyjeżdżają do nas. I uczą się patrząc na coś w terenie, dotykając tego, yy, nie wiem, właśnie szukając swoich własnych okazów skamieniałości i potem opisując je, to one zapamiętują, mam wrażenie, 8-9 informacji na 10, więc to jest wejście trochę na inny level. No i Learning yy, no właśnie, chęciny to jest miejscówka numer jeden, bo. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej to jest super ośrodek zbudowany przez Wydział Geologii UW w Górach Świętokrzyskich, i to jest jednocześnie baza noclegowa i baza naukowa, i baza wypadowa do eksplorowania Gór Świętokrzyskich. Tak jest. Ja polecam też. Więc to jest super miejsce, ale też od zeszłego roku naszą drugą lokalizacją jest Kotlina Kłodzka, Dokładnie w Złotym Stoku jesteśmy i robimy też wycieczki sudeckie. I w przyszłym roku naszym celem i planem jest to, żeby odpalić trzecią lokalizację nad morzem i to będą wyjazdy ekologiczne, takie ekologiczno-klimatyczne na które też już Was bardzo serdecznie zapraszam. No ale oczywiście domyślacie się, że same wycieczki i warsztaty to jest raczej działanie sezonowe i do tej pory byliśmy czy nawet jeszcze jesteśmy startupem, który tak trochę sezonowo działa, to znaczy kwiecień, czerwiec to jest jedna część sezonu, a wrzesień, listopad to jest druga, czyli wakacje to jest czas, kiedy szkoły mają wolne, więc wycieczek nie ma. I zima to jest czas, kiedy wycieczek się raczej nie robi, no bo po prostu pada śnieg jest zimno i są święta Bożego Narodzenia, więc też nie jest sprzyjający czas. Dlatego my, my staramy się rozwijać, że tak powiem, i wzdłuż i wszerz. Czyli nowe lokalizacje, kolejne wycieczki i jeszcze więcej rzeczy w sezonie, które się dzieją, to jest nasz cel numer jeden. a naszą celem numer dwa jest też dodawanie elementów do oferty tak, żeby przez cały rok, goler, żeby, żeby można było obcować z goal przez cały rok. No i w planach mamy wyjazdy rodzinne, w planach mamy wyprawy za granicę. W tym roku pra- prawdopodobnie pierwsza wyprawa do Maroka się odbędzie, wow. więc um, możecie później się dopytać, czy się udało ją do końca, ale wierzę, że tak. Yy, przygotowanie do matury, kursy maturalne i online i stacjonarne, które się mogą dziać właśnie zimą, czyli naszym celem jest tak rozbujać learning, żeby można było obcować z nim przez cały rok. I, i to jest teraz pewnie nasz główny cel, naszym drugim celem czy takim etapem rozwoju, w którym jesteśmy teraz w learningu, jest to, żeby e, też dobierać sobie do zespołu nowe osoby, no bo my w zasadzie od samego początku działamy dobierając sobie do współpracy prowadzących, którzy pomagają nam prowadzić warsztaty, prowadzić wycieczki, więc teraz dużo czasu i energii wkładamy w to, żeby jakiś stworzyć taki fajny proces wdrażania ludzi, bo no, jeżeli to jest praca taka właśnie sezonowa, to jednak ta fluktuacja prowadzących jest duża. My rekrutujemy ludzi, którzy mają już background naukowy. Ludzi z Wydziału Geologii, czy z Ochrony Środowiska, czy z Pokrewnych. Więc przychodzą do nas ludzie, którzy jakby wiemy, że mają ten, ten background naukowy i mają tę wiedzę. Więc my musimy tych ludzi nauczyć przekazywania tej wiedzy innym i musimy tych ludzi nauczyć... Yy, jakby w ten spo- sposobu komunikowania się z dziećmi, z młodzieżą, budowania trochę relacji no i też niektórych, którzy zgłaszają taką chęć, też trochę szkolimy w umiejętnościach organizacyjnych prowadzenia wycieczki. więc też ważne, jest, żeby zbudować właśnie taką bazę prowadzących, którzy w pewnym momencie też przejmą trochę chociaż, od nas ciężar prowadzenia samych wyjazdów, bo w zasadzie jest tak, że jak ktoś prowadzi własną firmę, to zawsze praktycznie każdy zaczyna od poziomu rzemieślnika, jak, to, jak ja to nazywam, czyli jeżeli ktoś na przykład produkuje biżuterię, to on zarówno tą biżuterię fizycznie produkuje, ale potem ją sprzedaje, on się reklamuje, on rozlicza podatki i tak dalej, czyli on robi wszystko, ale jest też rzemieślnikiem w tym sensie, że on te biżuterię wykonuje i przejście na poziom przedsiębiorcy jest wtedy, kiedy ja nie muszę tej biżuterii robić, żeby firma działała. Czyli jakbym ja podjął decyzję, że od jutra przez miesiąc albo dwa nic nie wyprodukuję żadnej sztuki tej biżuterii, a po tych dwóch miesiącach się okazuje, że cały czas to się dzieje, firma działa i jest sprzedaż, to to jest poziom przedsiębiorcy, czyli posiadam innych, którzy wykonują dla mnie te biżuterię, a ja się zajmuję prowadzeniem biznesu. Więc u nas jest podobnie, chcemy wejść na taki poziom, żebyśmy mogli prowadzić wycieczki i żebyśmy byli prowadzącymi, ale tutaj ważne jest słowo mogli, a nie musieli, czyli so. mo- możemy sobie podjąć z Damianem decyzję, że przez sezon nie poprowadzimy ani jednego wyjazdu, ale te wyjazdy się będą działy, więc to jest tam nasz główny cel na najbliższe kilkanaście pewnie miesięcy.
0: Ale wiesz, chyba dobrze Wam to wychodzi, dlatego że wystarczy wejść nawet. Ja teraz jestem, patrzę sobie na opinię po prostu z Google'a no. No i można tutaj przeczytać, nie? że super wycieczka, że najlepsze warsztaty, na jakich kiedykolwiek byłem, że cztery dni to za mało, że świetna organizacja i przede wszystkim profesjonalne podejście, więc. Wydaje mi się, że ci uczniowie są zadowoleni, nie? no bo skoro to prawdopodobnie są nauczyciele, tak? No ale oni widzą, później wracają do szkoły tak, tak. i widzą, że ci uczniowie lepiej na przykład sobie radzą z, z danym zakresem tematu. Tak, z tymi opiniami to jest w ogóle ciekawe, bo ja się,
1: kiedyś jak jestem konsumentem czy klientem, to czasami jestem zirytowany, że mi firma prosi mnie po raz piąty, szósty, żebym wystawił opinię, i teraz już wiem dlaczego. Dlatego, że ludzie chętnie wystawiają opinie sami z siebie, jak chcą, żeby to była negatywna opinia, czyli jak mają złe doświadczenia z firmą. I na pewno jak słuchacie tego co sobie pomyślicie, kurczę, faktycznie jak mi się coś nie podobało i mega byłem niezadowolony, to piszę opinię, bo chcę innych przestrzec trochę, <gry> aby jestem tak wkurzony, że chcę się wyżyć, ale jak mi się podobało i było wszystko spokojnie było okej, okay, a nawet jak byłem, nie wiem, zachwycony, no to nie mam takiego drive'u, żeby zostawić taką opinię. No, czasami się to może zdarzyć. Więc tymi opiniami jest tak, że my już teraz po wycieczce właśnie wysyłamy taką przypominajkę, akurat robimy to raz na razie może będziemy to robić częściej. Czyli, czyli takie podziękowania za wspólny wyjazd i. Taką prośbę, że jeśli chcą, to żeby zostawili nam opinię, bo to jest dla nas mega ważne, więc więc zazwyczaj tak jest, że po tej prośbie właśnie te opinie się pojawiają, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, jest takie zdanie w copywritingu i w marketingu chyba, głównie używane, że content is king, czyli że nieważne jak będzie fajne opakowanie, to i tak na końcu musi być treść, która się obroni i ja uważam, że to w każdej gałęzi biznesu jest istotne, nieważne co produkujecie, jeżeli robicie jogurt, to nieważne jak fajna będzie etykieta, i ona będzie fajna, więc ludzie będą brali spółki półki ten jogurt po raz pierwszy, bo jest super etykieta, ale żeby drugi raz kupić ten sam jogurt, to on musi być pyszny w środku, albo zdrowy, albo coś tam. I jest podobnie z naszymi wycieczkami, że jakbyśmy mieli super stronę internetową, że jakbyśmy mieli super Instagrama albo YouTube'a, albo wydawali kupę kasy na marketing, żeby to się ludziom wyświetlało, to łapalibyśmy nauczycieli na pierwszą wycieczkę i na pewno by z nami jeździli. I na ostatnią. Jeżeli byś, nie bylibyśmy dobrzy, tak to dokładnie tak by było, że to byłaby prawdopodobnie ostatnia. My wiemy, że content is king, więc dla nas turbo ważne, turbo, turbo, turbo ważne jest to, żeby te wycieczki były na najwyższym poziomie. Po pierwsze merytorycznym, żeby ta wiedza była aktualna, wyczerpująca, ale żeby była przekazana w ciekawy sposób, że te dzieciaki właśnie nie chcą wyjeżdżać, tylko im się tak podoba, że, że nie chcą wracać. I też, żeby nauczyciel właśnie to widział, żeby poczuł się taki zaopiekowany, żeby ta obsługa była na najwyższym poziomie, bo wtedy jest tak, że przychodzi do nas nauczyciel ostatniego dnia wycieczki i mówi, wiesz proszę choćmy chodźmy usiądźmy, bo ja bym chciała w jesienią przywieźć inną klasę do was, więc jakiś termin wybierzmy, a jeszcze chciałabym z tymi przyjechać za rok w to drugie miejsce. I wyjeżdżam z jednej wycieczki, mając nagrane dwie kolejne, a tydzień później dzwoni do mnie inna nauczycielka, że ta Basia, co była z Wami w zeszłym tygodniu, jest tak zachwycona, że ja też chcę jechać. Dobrze. I słuchajcie, my w zasadzie, w zasadzie wydatki na marketing czy na promocję, w naszych całkowitych pewnie wydatkach budżetowych, to jest kilka procent. Kilka. Dlatego, że my mamy tylu klientów z poleceń, albo klientów, którzy do nas wracają, że my ledwo dajemy radę obsłużyć tych, którzy sami do nas przychodzą, więc nie mamy potrzeby w tym momencie tracenia budżetu na przykład na płatną reklamę. Oczywiście my mamy swoje profile w social mediach i postujemy tam, jesteśmy aktywni, mamy stronę, która działa, jest naszą wizytówką i robimy fajne materiały reklamowe dużej jakości, w PDF-ach raczej przekazywane, bo trzeba chronić drzewa i nie trzeba drukować. I, i, i na pewno tak to zrobimy, ale no to nie jest tak, że mam teraz pięć kampanii odpalonych na Facebooku z budżetami dziennymi po kilkaset złotych, czy tam jakieś nie wiadomo jakie SEMy robię w Google, tylko po prostu robimy dobrze to co robimy i dzięki temu po prostu y, mamy, to
0: jest nasz najlepszy marketing. nie? No to super, to to dobrze, że że w ogóle to już jest na takim poziomie. Jeszcze tak może pamiętasz jakieś największe wyzwanie w ogóle podczas twojej kariery albo co, co sprawiło ci taką największą trudność, czy samo na przykład założenie tej firmy, jakieś formalne rzeczy, biurokracja, czy to było problem, czy może jeszcze coś innego? Hmm, jakbym za, za, Zależy,
1: czy możemy pogadać tylko o jednym, czy możemy sobie przejść po kolei? Możemy sobie przejść po kolei. No dobra, no to przejdźmy po kolei. Pierwszym wyzwaniem w Polsce dla przedsiębiorcy jest założenie przedsiębiorstwa. Są kraje jak Estonia, gdzie człowiek rano wstaje i w nocy mu się przyśnił w fajny sposób na firmę. Wchodzi na stronę www jakiegoś tam ministerstwa, wypełnia formularz i o godzinie 12 może wystawić pierwszą fakturę. Mojego firma już działa, dostał NIP i w zasadzie nie musi robić nic więcej, a są takie kraje jak Polska, gdzie żeby założyć spółkę ZO i zrobić to prawidłowo i dosłać wszystkie formularze i jeszcze się zarejestrować w, w KRS-ie i tak dalej i w Urzędzie Skarbowym, to trwa to dzisiaj, oczywiście można zrobić to przez internet w prosty sposób, ale zaraz powiem dlaczego nie zawsze warto to robić, trwa to kilka tygodni. I ja jak chodziłem do urzędu skarbowego i do sądu, do wydziału gospodarczego, to mnie czasami ludzie pytają w okienku, a dlaczego pan to sam robi, bo ja chciałem założyć spółkę z o. z umową zapisaną nie w taki standardowy sposób, bo można w Polsce założyć firmę przez s24.pl, spółkę, I można to zrobić i to jest szybkie i wygodne i fajne, ale trzeba skorzystać z formularza umowy spółki, który tam jest już wgrany. Wypełniając tylko jakieś tam dane w stylu ile kto ma udziałów i tak dalej i kto podpisuje dokumenty. Natomiast to jest bardzo prosty formularz i jak chcecie Pracujecie gdzieś na B2B i będziecie wystawiali jedną fakturę w miesiącu, i jest podoba Wam działalność gospodarcza czy, czy spółka potrzebna, to spoko to wystarczy. Ale jak chcecie założyć startup i chcecie, nie wiem, macie dwóch, trzech fonderów i jeszcze nierówno dzielicie udziały i chcecie fajnie rozpisać umowę spółki, co by było, gdyby się przygotować na różne scenariusze, mhm. to musicie to zrobić tradycyjnie, czyli stworzyć umowę spółki najlepiej z prawnikiem, potwierdzić ją notarialnie, potem założyć spółkę właśnie tak tradycyjnie, donosząc dokumentu do urzędu. No i to jest moim zdaniem trudne, jeżeli ktoś chce to zrobić sam, jest to moim zdaniem niepotrzebnie trudne i przepisy w Polsce są bardzo niewspierające przedsiębiorców. Więc to jest jest w ogóle pierwsza taka przeszkoda. Drugim trudnym momentem i ważnym jest znalezienie tych pierwszych klientów, czy tego nawet pierwszego, znaczy inaczej, znaleźć pierwszego to nie jest trudne. Przynajmniej w moim przypadku tak było, ale też wielu moich znajomych to potwierdza. No bo jak się zapyta 100 osób, no to prawem statystyki ktoś tam się zgodzi, jakiś tam innowator czy early adopter, który łyka wszystko, ale bardzo trudnym momentem jest... Bardzo trudnym momentem jest znalezienie tych kilkunastu innych, bo jak już się tych early adopterów wydrenuje już ci, co kupują wszystko, już to kupili, no to trzeba wtedy mieć fajny pomysł na przekonanie tych, którzy nie są tacy łatwi do przekonania. To było, to było trudne, ale dobra, takim dla mnie najtrudniejszym momentem, oczywiście mówię, znaczy dobra, nie wiem czy mówię nie wiem, czy oczywiście, ale dla mnie to był COVID. Dla nas to był COVID, bo prowadząc GoLearning wiecie już czym się zajmujemy, no to kiedy szkoły są zamknięte i jest lockdown i najpierw szkoła jest w ogóle zamknięta, a potem przychodzi na edukację zdalną, no to w tym momencie w 100% odcina, odcina to nam zlecenia i wycieczki, i warsztaty, więc z dnia na dzień tracimy możliwość działania. I my już przed covidem, już dużo wcześniej planowaliśmy, że chcemy też robić warsztaty online, ale chcieliśmy, żeby one były trochę takim intro do wyjechania z nami, bo jeżeli mówimy o adventure, adventure learning i o learning by doing, no to nie da się tego zrobić przez internet. Może będzie się dało niedługo w metaversie czy w wiarze dość dobrze to odwzorować, ale jak ja siadam przed komputerem, łączę się na kamerce z innymi uczniami, no to to jest trochę fajniejsze niż lekcja, ale to absolutnie nie jest to, o czym my mówimy w kontekście go learningu. Więc my to mieliśmy przygotowane i chcieliśmy, żeby to było trochę tak, że spotykamy się w online i na koniec dochodzimy do wniosku, że spotkamy się niedługo fizycznie. Więc to trochę miało być taki, wiecie, taki haczyk. Natomiast w zasadzie przez, no od stycznia 2020 do września 2021 nie zrobiliśmy prawie nic. Nie mieliśmy źródeł przychodu. Żadne tarcze antykryzysowe, żadne wsparcie rządowe nas nie obejmowało, bo naszym naszym obszarem działalności są pozaszkolne formy edukacji. I okazało się, że w kolejnych wersjach tarczy antykryzysowej rządzący czy legislatorzy zapominali o tym, że istnieje taka branża, czy taka działalność jak pozaszkolne formy edukacji i nasze PKD nie były w tych tarczach antykryzysowych uwzględniane, więc jak jak ja patrzyłem na kolejne wersje tego wsparcia i sobie przeglądałem listę właśnie tych kodów branż, które są objęte wsparciem, no to tylko wysłałem do Damiana infodament, znowu nie ma nas. I to jest tak, że my przetrwaliśmy tylko dlatego, że od 2017 roku budowaliśmy sobie poduszkę finansową, taki fundusz kryzysowy, czyli część zysków przez cały czas przelewaliśmy na konto oszczędnościowe i budowaliśmy sobie taką rezerwę. Kurczę, jak No ja to znowu, Michał Szafrański mnie tego nauczył, że każdy powinien mieć indywidualnie swój fundusz awaryjny i każda firma też powinna mieć. No więc mieliśmy. I zaczęliśmy z niego korzystać. No i akurat mieliśmy trochę szczęście, bo kiedy minister edukacji ogłosił, że we wrześniu 2021 uczniowie wracają do szkół, to w zasadzie 5 minut po tej konferencji prasowej mieliśmy już 3 telefony od klientów, którzy mówili, no dobra, no to jedziemy, udało się, otworzyli szkoły. No i myślę, że gdyby jesień zeszłego roku, się nie, szkoły się nie otworzy, gdyby szkoły się nie otworzyły jesienią 2021, to jednak już by nam nie wystarczyło tych pieniędzy. Czyli nam, governingowi kasy wystarczyło na półtora roku bez przychodów. Czyli tyle mieliśmy odłożone. Okazało się, bo no, tak estymowałem, że dwa lata bez przychodów powinniśmy mieć na koncie, mieliśmy półtora. No i dzięki temu my przetrwaliśmy i dzięki temu się odbiliśmy. No i jesień była super, wiosna teraz była w ogóle rekordowa, no i jakby powstajemy jak ten Feniks trochę z popiołów. No i to nas trochę, wiecie, no, to nas trochę zahamowało, to nas trochę przystopowało, to nas wydrenowało z kasy, ale jak zaczęliśmy robić warsztaty z powrotem jesienią zeszłego roku, to się okazało, że pływamy w błękitnym oceanie, bo cała nasza konkurencja się wykruszyła. Znaczy, wiecie, u nas bezpośredniej konkurencji to tam może ze trzy firmy były, no i one upadły, ale pośrednią konkurencją dla nas są też biura podróży, no bo szkoła ma, nauczyciel też ma, tak taki wybór, że może z biurem podróży pojechać na objazdówkę i też połowa biur podróży splajtowała, no bo było tak, że mamy taką bazę dużo newsletterową i sobie wysyłamy raz na jakiś czas maile do nauczycieli, ale też do biur podróży, bo biura podróży korzystają z nas trochę jak, jak z podwykonawców. Współpracujemy z biurami podróży. No i jak ja wysłałem takiego maila, że się odmrażamy, że działamy, że można do nas przyjechać i tam wysłałem je do, nie wiem, 30 biur podróży, to dostałem 20 zwrotek. Ten adres e-mail nie istnieje, ta domena nie istnieje. Yy, albo przepraszamy, ale nasza firma zakończyła działalność i pomyślałem sobie, kurczę, no to jednak dużo Dużym sukcesem jest to, że my w ogóle właśnie się gdzieś tam utrzymaliśmy i że mogliśmy dalej działać.
0: Uważasz siebie za lidera? Czy, czy to jakoś e, według ciebie można się tego nauczyć, czy musi być wrodzone? To jest, moim zdaniem, tak
1: kolokwialnie mówiąc, to jest taki trochę przereklamowany temat, bo jest taki mit, że niektórzy są dobrymi liderami, a inni, nie, inaczej, że niektórzy mogą być dobrymi liderami, o ten to ma predyspozycje liderskie, ten to ma cechy liderskie, a ten to nie ma. To to jest moim zdaniem mit. To znaczy, są dobrzy liderzy i źli liderzy, ale nie ma czegoś takiego, jak predyspozycje do bycia dobrym liderem albo złym liderem. I odsyłam tutaj do Galupa. Fajnie, fajnie że to zaznaczyłeś właśnie. Jest coś takiego, jak Instytut Galupa, jest taka, taka jednostka badaw, badawcza która stworzyła test Galupa, wypełnia się taki formularz i ten formularz pomaga wybrać czy wydzielić swoje tak zwane talenty, czyli tam w Galupie ci naukowcy doszli do wniosku, że jest zestaw 34 typowych cech, które posiada każdy człowiek i każdy ma, ma tak, że niektóre z tych cech są u niego bardziej zminięte, a inne mniej. I ten test galupa polega na tym, żeby wybrać, pomóc człowiekowi, poznać swoje pięć tych najsilniejszych talentów. Ja, obcując z trenerami galupa, z Markiem Parzydło, między innymi, którego pozdrawiam, on mi wbił do głowy takie podejście, że każdy może być dobrym liderem, tylko może być różnym liderem. I w oparciu o te swoje talenty, o te cechy, można będąc ich świadomym i je sobie wypracować i też poznać taki swój styl zarządzania i liderowania, można zostać tym, czy być tym dobrym liderem. I będą liderzy charyzmatyczni, którzy porywają tłumy, którzy są niesamowicie ekstrawertyczni, tacy towarzyscy i pociągają za sobą ten tłum, ale może być lider analityczny, może być lider taki przewidujący, może być lider, który zarządza w taki sposób albo w inny sposób, więc no właśnie. Podsumowując odpowiedź na twoje pytanie, czy ja się czuję dobrym liderem? To też jest jest trochę tak, że ja nie lubię na te pytania odpowiadać, bo my każdy z nas ma jakiś obraz siebie w głowie, który ma niewiele wspólnego z tym, jacy my realnie jesteśmy. I ja, jak każdy pewnie, czy większość ludzi, myślę sobie: Nie, no tak, no super, jestem liderem, mam swoją firmę, czy tam kieruję jakimś zespołem i tak dalej, więc jest taka pokusa, żeby powiedzieć, że tak. Natomiast no tutaj trzeba by spytać innych, jak oni mnie widzą. Yy, ja po prostu uważam, że mam takie szczęście, że jestem tego świadomy, bo ktoś mi o tym opowiedział. Wiem, jakie są te moje talenty i staram się z tych talentów jak najbardziej aktywnie korzystać. Jak buduję jakiś styl zarządzania, jakiś styl komunikacji z innymi ludźmi albo nie wiem, biorę na siebie jakieś obowiązki, to staram się, żeby one były zgodne z moimi talentami, z moim stylem myślenia itd.
0: itd. Robiłeś galupa przed założeniem firmy, czy, czy jakoś w trakcie?
1: Nie, Znaczy robiłem, robiłem galupa w 19 chyba roku, ale słuchajcie, jest taki odsyłam Was w przekuć w sukces w tym podcaście, który mam z, w Radio Campus. Jest taki odcinek o testach osobowości i o testach psychometrycznych. Odsyłam Was do niego, bo jest przede wszystkim test Sixteen Personalities który pomaga nam się dowiedzieć jakim jesteśmy typem osobowości i tam są cztery kolory, w każdym kolorze jest po kilka takich właśnie typów osobowości i to jest darmowe, więc siadacie pół godziny, wypełniacie test i wam wyskakuje, to jest numer jeden. Polecam test Galupa, który wam pozwala poznać te swoje talenty, i on w sumie kosztuje, nie wiem, jak ja go robiłem, to kosztowało 20 dolarów, więc nie chcę was teraz uszukać ile on teraz kosztuje, ale sobie sprawdźcie. Natomiast słuchajcie, no, to jest taka inwestycja, że jakby nawet on kosztował 100 dolarów, to dzisiaj na waszym miejscu bym to wydał na ten test i zrobiłbym go dzisiaj. Jest to niesamowicie przydatne. I ostatnia rzecz, o której powiem, to jest test Belbina i on pomaga odkryć, jakie są moje preferowane role w zespole. I takie trzy można zrobić, a rozwinięcie tych tematów i takie bardziej szczegółowe podejście do tego znajdziecie właśnie w tym odcinku Przekuć w sukces, gdzie rozmawiamy o, o tych testach psychometrycznych. Nie pamiętam, który to jest odcinek, ale to jest jeden, nie wiem, z sześciu ostatnich, więc dość
0: świeży można sobie go znaleźć. Trzy rady już na koniec. Jak, z jakimi chciałbyś może zostawić słuchaczy? Czy to będzie może ciężka no, praca, czy to będzie yy, uczcie się, czy to będzie, nie wiem, poznawajcie jakoś świat, no, to, co byś powiedział? Tak? Kurde, to trudne pytanie, bo jak... Ale nie muszą być trzy z drugiej strony. Tak, tak, ja tak, ja mam problem po prostu z tymi
1: radami, bo te rady to z, rzadko działają. A po się nie lubisz kogoś... udzielać rad? Czy... No tak, słuchać i udzielać, ale powiem tak, po pierwsze, yy, musicie robić, yy, róbcie tru- trudne rzeczy, takie... Kiedy robicie coś po raz kolejny i się tak czujecie miło i sobie myślicie dobra, umiem to fajnie, coś tam dobrze mi to wychodzi, jestem ekspertem, no to to, jest, to znaczy to jest taki niebezpieczny moment, kiedy osiadacie na laurach. Róbcie trudne rzeczy, to po pierwsze, po drugie starajcie się rozmawiać i mieć w swoim otoczeniu ludzi, którzy są mądrzejsi, bystrzejsi, lepsi od was. I To jest takie fajne powiedzenie, że jak jesteś najlepszym przy przy stole człowiekiem, znaczy, że powinieneś zmienić stół i i otaczajcie się takimi ludźmi, którzy właśnie, od których się czegoś możecie nauczyć, którzy wam coś podpowiedzą, którzy was, krytycznie na was spojrzą i nie będą się bali wam powiedzieć, że coś robicie źle albo możecie lepiej, coś takiego. To jest jakby moja druga pewnie wskazówka. I trzecia to jest taka, że... Moim zdaniem sukces odnoszą ostatecznie ci ludzie, którzy się nie poddają. I jakbym miał powiedzieć, jaka jest jedna cecha najważniejsza ludzi sukcesu, to to, że oni się nie poddają. Zacząć to nie jest aż takie trudne, ale po tym jak prowadzicie własną firmę, to macie wielokrotnie w ciągu dnia nawet momenty trudne, zwątpienia, Przygnębienia, rezygnacji, dzwoni do was urząd skarbowy, że wasza księgowa coś tam źle policzyła i że musicie oddać na jutro 20 tysięcy złotych VAT-u, albo dzwoni do was klient duży i mówi do was: Dobra, jednak tego nie robimy, a wy już wszystko przygotowaliście, firma na trzy miesiące jest pod to przygotowana i kupiliście rzeczy i tego nie ma, albo jest lockdown COVID, i musicie na półtora, roku bez dochodu. nie macie dochodu, to moja. To To jakby ja uważam, to nie jest moja rada, że nie poddawajcie się, no bo to jest jakby, co z tego, że ja wam to powiem, nie poddawajcie się, ale powiem wam, że moim zdaniem najważniejszą cechą tych ludzi, którzy odnoszą sukces jest to, że oni się nie poddają po prostu. Więc jeżeli chcecie ten sukces odnieść, to rozważcie to, żeby się jednak nie poddawać, tylko spróbować sobie z tym poradzić. Odetchnąć chwilę, poczekać, porozmawiać z tymi ludźmi mądrzejszymi od was, poradzić się kogoś nie podejmować pochopnych decyzji, takich od razu, tylko dać sobie chwilę, bo świat poczeka i tyle, tak myślę. Jeśli chodzi o książkę, jedna rzecz, tak? No najważniejsza książka chyba w moim życiu, taka jakby biznesowa, rozwojowa. To jest jedna rzecz, Gary Keller, przeczytajcie to sobie, ta książka ma co, ze 200 stron, więc można ją przeczytać w zasadzie nie nie jakimś takim szybkim tempem w kilka dni, żeby sobie ją tak przeprocesować i zrobić notatki i to jest fajne, że jej okładka, jak się ją sobie skseruje, to to jest taki wielki baner, jakaś Twoja jedna rzecz i zachęcam, żeby sobie to powiesić gdzieś na ścianie koło siebie. Bo ja jak przychodzę do biura, to mam to gdzieś tam powieszone i przychodzę i, i widzę to pytanie, jaka jest Twoja jedna rzecz, więc już wiem, że podświadomie, że muszę tę jedną rzecz wytypować, ale no tutaj nie będę zdradzał za dużo, o czym w tej książce przeczytacie. No, Ona jest, ona jest gdzieś tam dla mnie bardzo, bardzo
0: ważna. Podrzucę. Słuchaj, Przemek, dziękuję bardzo za, za to, że się zgodziłeś. Mam nadzieję, że słuchacze wyciągną coś dla siebie, ciekawy temat, widać, że że lubisz to, co robisz i że że sprawia Ci to przyjemność, bo inaczej nie robiłbyś tego, byś się po prostu poddał, więc bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Super, też Ci, Jakub, dziękuję i drodzy słuchacze, jeszcze taka obietnica, jakbyście chcieli mnie o coś zapytać, coś przegadać, czy w ogóle jakoś skomentować to, co usłyszeliście, no to możecie do mnie pisać. Jak wpiszecie sobie na Facebooku, Instagramie, Twitterze, LinkedInie, Przemek Krawczyk, to Wam wyskocze. Jeszcze jak dodacie właśnie golernik albo inkubator, to już w ogóle z tych Przemków Krawczyków wszystkich pewnie wyskoczę właśnie ja. Także śmiało zapraszam Was do kontaktu i do usłyszenia. Dzięki, cześć.